0: Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: Historiquement, il n'y avait pas volonté de faire de l'argent avec ça. Comme je t'ai dit, c'était vraiment côté étudiant, pour les sages. Et au final, on a compris, j'ai compris qu'il y avait une valeur derrière. J'ai compris qu'il y avait du boulot et du coup de la valeur et qu'il y avait une audience et que c'était ça qui était intéressant pour les gens avec qui ont bossé. Et qu'avoir une communauté aussi engagée, aussi calie, bah, c'était euh, valorisant et ça pouvait se travailler. Là, le podcast a un côté, je pense que tu le sais, qui est très authentique, sincère et, et les gens se livrent. Et je le vois, moi, en 5-10 minutes, les gens ils se lâchent et on a des trucs, des anecdotes, tu vois. C'est ça qu'on veut avoir. Ce podcast vous est présenté par agencesdesmédiassociaux.com,
0: l'atelier expert en social media et marketing d'influence. J'ai un pote dans la com'. Aujourd'hui, je reçois Valentin Richardot, fondateur et CEO du Média, spécialisé sur le marketing et la communication. Média le plus trendy du moment. J'ai un pote dans la com, fait aujourd'hui ses 10 ans. De simples blogs étudiants à média multiplateformes, Valentin revient sur les débuts et le développement de son média. On parle de blog, médias, influenceurs et bien sûr de podcasts.
1: Bonjour Valentin Salut <rire> Bienvenue Merci à toi
0: Valentin, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques minutes Et ensuite, on parlera
1: de, du média et de ton sujet. Oui, carrément, écoute, euh, parcours un peu classique euh, d'étudiant en communication. Donc, je viens de Nancy, euh, j'ai fait un bac littéraire, j'ai fait deux ans de DUT Infocom, euh, une troisième année d'audiovisuel cinéma, un master 1 en intelligence économique et un master 2 à Dauphine en management des médias. Donc... Euh, Quasiment, ouais, que, que du public. Donc, euh, voilà. Et puis stage chez Publicis, stage chez Canal. Et puis très rapidement, euh, j'ai un pote dans la com full time. Très bien. Multi diplômé, dis-moi. Mais écoute, à chaque année, ouais, c'était vu que c'est du public et c'est de la fac, euh, diplôme ah ouais. à chaque euh, fin de, ouais. Donc. Euh, chaque fin d'études, un diplôme. Ouais. Super diplômé.
0: <rire> quand est-ce que tu as commencé finalement à, à lancer J'ai un pote dans la com, hein, parce que
1: c'est ton blog média aujourd'hui. Euh, quand est-ce que l'histoire a commencé L'histoire, elle a commencé en 2012, en 2013 pour moi, première année de DUT. La page existait déjà, c'était Laurent, mon associé, qui avait monté ça, qui était à l'époque freelance et qui faisait des actus sur le site. Et moi, très vite, je l'ai contacté sur, un, sur, un, sur Facebook et en lui disant, mm-hmm. écoute, salut mec, on se connaît pas, est-ce que, est-ce que ça te va si on fait des trucs, si on rédige, si je bosse un peu avec toi, etc. Moi, j'étais étudiant, donc j'avais envie de faire des trucs à côté des cours aussi, tu vois, et de prendre un peu la parole et de sortir un peu du cadre de la pédagogie un peu classique et il m'a tout de suite dit ouais vas-y feu je te donne les clés tu fais un truc on regarde ensemble lui il est plus vieux que moi Laurent il avait déjà sa boîte à l'époque il était free après il a changé il est passé en, en, en finance après il est passé dans une boîte de drones donc il était il était déjà bien lancé et puis ça a très vite pris les gens ont aimé ce qu'on commençait à raconter donc on a développé ça mais c'était vraiment un side project, tu vois, à côté de mes études, qui à l'époque pour moi était vraiment un argument pour choper du stage, mmh. rencontrer des gens et avoir un petit truc en plus sur le CV, tu vois. Ouais. Et puis une expérience à côté ouais, qui pouvait te permettre
0: de de phosphorer ce que tu voulais faire. Ouais. Quoi. Ouais, ouais. D'accord. Et donc aujourd'hui vous êtes associé. Vous êtes
1: combien de personnes aujourd'hui Aujourd'hui on est associé avec Laurent. On va être 10 à partir de la rentrée de septembre. D'accord. Donc, euh, donc une équipe, on, a, on aura deux chefs de projet, on aura trois, en rédaction, trois personnes en rédaction, une personne en montage audio,
0: mm-hmm. euh,
1: qui est quasiment full-time avec nous, une personne en montage vidéo et euh, quelqu'un qui nous aide sur tout ce qui est production, webinaire, écriture, qui est avec nous 50% en free. Euh, donc, D'accord. Donc ça c'est dix personnes dédiées aux médias,
0: euh, ouais. au, au sens large, ouais. parce qu'après on parlera d'autres activités que vous pouvez faire Et aujourd'hui, c'est quoi votre format
1: de bureau C'est des des bureaux. euh, Comment vous êtes organisé Écoute, on a lâché les bureaux après la première vague Covid. Tu vois, le premier confinement, on avait nos bureaux on avait un super cowork à Paris. Premier confinement, on a vu que Paris, ce n'était pas forcément hyper obligatoire. Et du coup, on est full remote et on se voit plusieurs fois par mois, deux fois dans la semaine. Moi, je suis à Paris deux jours par semaine. Donc on s'organise, pareil, pour la rentrée, on va essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus euh, fixe avec des, 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 des vrais rendez-vous. Ouais. Parce que là, c'est un peu comme, comme, comme on peut. Mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment full remote, plus des temps où on se voit au bureau euh, quelques fois dans le mois. Donc, euh, Et du coup, ça fonctionne ouais, Ça fonctionne, l'air. Ouais. On va essayer de, de rendre ça encore plus optimal, évidemment, mais ça fonctionne. Ouais. Et, et aujourd'hui, toi, t'habites où alors Nancy Moi, je suis retourné à Nancy, c'est après, après à Nancy. le premier confinement aussi. J'ai dit, allez, stop. Les 25 mètres carrés, c'est bon. Euh, parce qu'ici c'est bon. Ouais. Donc, ouais, je suis rentré, ça se fait très bien. Il euh, bon, y a un côté perso qui joue aussi, dans le sens où euh, euh, c'est beaucoup plus calme. Et mm-hmm. moi, je bosse beaucoup mieux dans le calme. Ouais. T'as un côté p- Paris, BroA que j'adore parce que c'est hyper stimulant, tu rencontres plein de gens. Tu vois, aujourd'hui on est ensemble, c'est après moi, on va faire un autre truc. Ouais. C'est hyper cool. Ils à Tech hier, trop bien. Ouais. Et d'un autre côté, pour bosser, réfléchir, prendre des décisions, et nous notre métier, bah, monter des formats, ouais. euh, je, j'ai vraiment besoin. C'est limite un euh, handicap, tu vois, c'est limite. Il ouais, ouais, hein, faut hein, que ouais. je sois posé chez moi, je réfléchisse. Et bah, Nancy, si, c'est parfait pour ça. Ouais,
0: donc du coup, ce qui est intéressant, je trouve quand même, c'est que tu as trouvé le format qui marche bien qui vous permet d'être efficace et en même temps de, de, de pouvoir jongler entre justement Paris et province ouais. j'imagine pour, pour les autres aussi ouais. euh, et en même temps d'être présent quand même sur les sujets parisiens comme Vivatec, etc. Ouais en s'imposant quelques jours de présence euh, par semaine ou par, par mois. Oui, c'est ça. On est partenaire via tech,
1: euh, remise de prix ou quoi, on, est, on arrive à garder ça. Ouais. Ouais. Est-ce, que, est-ce qu'on peut revenir sur la
0: période un petit peu de lancement Parce que nous, on s'est connus au tout début, je pense, en ouais. 2012. Hein, ouais. On était encore, même moi, un petit peu blogueur ouais. à l'époque. Je pense que c'était au Cristal Festival, où il y avait des, des, toutes les des cérémonies époque. comme ouais, ça, ouais. sympa euh, où il y avait finalement pas mal de blogs un peu marketing. Hein. Mmh. On avait piwi il y avait Little, il euh, y avait toi. Mmh. Euh, comment, comment vous avez... Alors déjà, la part, la, l'époque des blogs, et comment vous avez switché vers un média Parce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même un média assez, assez reconnu, avec une grosse communauté. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu les débuts du blog, et ensuite, comment vous avez switché
1: sur, sur cette partie média Ouais ouais Oui, bah, écoute, je, je, sur le, le switch, la partie blog, effectivement... Euh il y avait du monde à l'époque il y avait plusieurs euh, blogs on appelait ça comme ça tu vois il y avait ouais. Créapilz aussi qu'on, qu'on salue qu'on adore hein. euh, donc on a bossé tu vois chacun de son côté avec son, son petit blog ça se développait pas mal c'était cool et puis au fil du temps bah c'était on avait tous le même profil quasiment jeunes, étudiants, en com ou en market ouais. etc et puis les années elles ont elles ont passé chacun a commencé à avoir sa ligne édito chacun avec plus ou moins de sérieux plus ou moins de volonté de faire et ça ça a pris et puis une fois que les gens ont commencé à avoir un taf ils ont un peu lâché le blog, euh, etc. Et nous, non, parce que on a, Laurent bossait déjà, donc il avait déjà ce truc d'avoir un taf et bosser sur le blog à côté. Moi, j'avais mes études et je continuais à bosser dessus. Euh, c'était des choix, en fait. On a vraiment essayé de développer tout ça. Après, c'est des... Voilà, euh, moi, je ne suis pas parti à l'étranger, je n'ai pas fait Erasmus, tu vois. Par contre, j'ai taffé le site euh, un peu plus fort, peut-être, ouais. que, que d'autres. Enfin, je ne je, je sais pas, mais... Il n'y a pas eu trop de side project à part celui-là. Tu vois. Donc il y a eu ça. Et puis une fois qu'on a commencé à émerger, il y avait deux choses. Il y a la partie vraiment édito. Qu'est-ce qu'on racontait par rapport à d'autres Par rapport à des gens qui étaient là depuis très longtemps en termes de, de médias mmh. Et comment on a switché effectivement sur le blog à un média avec une dizaine de personnes qui, est, qui, est, qui a des process, qui bosse pour des grosses marques, avec des, des partenariats hyper sympas bah, je pourrais te raconter, ouais, la motivation, la chance, le courage, le truc. Non, non, on a, on a juste bossé comme des fous, en fait. Euh, moi, quand j'étais chez Canal, à la fin du stage, c'était... est-ce que, Parce que j'étais tout seul, en fait, sur le site. Laurent bossait, mais, me, bossait avec moi, mais pas full-time. Mmh. Donc, il m'aidait sur toute la partie tech, où ouais. j'étais bloqué, mais il n'était pas full-time. Moi, à l'époque, j'étais en stage chez Canal, plus mon master, donc je me faisais un peu d'argent, pas assez pour en vivre, mais il y avait un plafond de verre où, euh, si tu veux faire plus, il va falloir prendre des décisions, tu vois ouais. donc est-ce qu'on cherche un taf chez Canal Est-ce que je me lance sur le site Tu vois, il n'y a pas eu l'histoire de « Ah, trop bien, tu te... Non, Donc, j'ai regardé ce qui était possible de faire, j'ai bossé, j'ai fait « Ok, qu'est-ce qu'on peut vendre Qu'est-ce qui est intéressant Qu'est-ce qu'on mm-hmm. raconte aux gens mm-hmm. Pourquoi ils ont intérêt à nous lire plutôt qu'un autre site ?» Et comment on professionnalise tout ça Et puis aussi, on avait cette proximité avec l'audience qui a très vite dit « Ok, euh, on vous suit ». Tu vois, tu il y a eu ce ouais. truc de proximité. Oui, tu avais une communauté vachement engagée, ouais. enfin, tu as
0: toujours, hein, mais ouais, en tout ouais. qui est dès le départ... Euh que le marketing était bien fait tu vois enfin le même le, le nom quoi hein, j'ai un pote dans la com euh, ça se prend pas au début en tout cas au sérieux enfin ouais, ouais. c'est pas le truc euh, c'est pas le magazine standard qu'on peut avoir euh, et, et est-ce que tu as fait un business plan tu t'es dit tiens il y a un marché comment comment tu as quand même parce que quand tu dis tu étais à la croisée des chemins où il fallait quand même euh, avoir un revenu est-ce que tu t'es dit là il y a un potentiel avec le média ou est-ce que c'est une aventure que tu as voulu continuer et,
1: en prenant des risques non ou, mais historiquement il n'y avait pas volonté de faire de l'argent avec ça comme je t'ai dit c'était vraiment côté à côté euh, étudiant pour les sages et ouais. au final on a compris, j'ai compris qu'il y avait une valeur derrière, j'ai compris qu'il y avait du boulot et du coup de la valeur et qu'il y avait une audience et que c'était ça qui, est, qui était euh, intéressant pour les gens qui ont bossé et qu'avoir une communauté aussi engagée aussi quali, bah, c'était euh, valorisant et ça pouvait se travailler et au final on s'est dit bah ouais en fait ouais business model, business plan euh, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi les gens T'es des questions simples, qui on est Ouais. bullshit habituel hein. qu'est-ce qu'on fait, qui on est, à quoi ça sert qu'est-ce qu'on raconte, pourquoi nous quand on parle c'est différent que lorsqu'un autre média parle de la même chose et prise de décision ok on est comme ça, on y va, est-ce qu'on change de nom c'est un peu trop friendly, donc on peut se couper de certains partenaires non on change pas de nom, au final aujourd'hui on bosse pour Amazon on bosse pour Facebook, on bosse pour Deco avec j'ai un pote dans la com tu vois donc question de naming, la strat pareil qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on commercialise qu'est-ce qui reste pur journaliste et qui ne sera jamais commercialisé parce que c'est, ça vit comme ça. Donc ouais, pas de pas de courage, pas d'histoire de ah oh, c'est trop bien tu te lances ou quoi, ni d'argent des parents derrière non juste qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens. Si c'est bon on y va, si c'est pas bon bah, on fait autre chose. Et pour le coup ça est, ça a fonctionné donc euh, on continue. Ouais. Mais je me rappelle d'ailleurs notre, je crois, une de nos premières rencontres c'était au Cristal
0: quand on avait créé le, le jury des influenceurs ouais. euh, pour ouais, les ouais. prix publicitaires euh, avec Little tout ça et il y avait Julien aussi de, de Pewee. Euh, mais je crois que c'est à ce moment-là. Et ça, c'était intéressant parce que c'était aussi, je pense, une époque dans le marché où le marché avait besoin un peu de fraîcheur mmh. par rapport euh, à des titres euh, qu'on avait en tête, hein, Stratégie, CB News, euh, Influencia, euh, où il y avait un, un traitement très journalistique, mais justement pas très peut-être web et digital ou social, qui commençait vraiment à, à débarquer, avec ouais. Les, ouais. notamment Instagram qui se lançait à ce moment-là, qui était un fort, euh, un fort curseur sur le, sur le sujet.
1: Euh, et ça je trouve que c'était intéressant de le faire quoi. Ouais, mais et, c'est toujours un sujet parce qu'en fait tu, tu vois d'autres gros médias qui ont su se développer et su prendre la patte web et faire ouais. des formats écrits pour le web et ceux que tu viens de nous citer de notre marché, malheureusement pour eux et heureusement pour nous ouais, le web est une déclinaison du print quoi. Ouais, sur Insta c'est c'est, mmh. voilà. c'est, c'est des sujets après je pense
0: que c'est, c'est deux traitements différents, deux cibles différentes deux formats différents euh, et ça, ça peut marcher ensemble hein, mais effectivement c'est, c'est pas trop ce que, ce que les jeunes agences aussi vont vouloir consommer ou vont vouloir euh, avoir comme repère mais...
1: mais c'est une posture je pense c'est juste, c'est un discours en fait et, et, et je crois pas qu'on, qu'on fasse mieux que les autres qu'on... non c'est complémentaire c'est différent je... pour moi on raconte la même chose nous nos, nos trois valeurs vraiment fortes on a essayé de les définir hein, tu ouais. vois, c'est important aussi c'est informer, décrypter, divertir mmh. euh, Informer, parce qu'on parle à des professionnels ou des jeunes professionnels qui ont besoin de comprendre le marché et de choper les infos. Nouvelle campagne, nouveau, nouvelle fonctionnalité, nouveau sujet de fond. Décrypter dans le sens où, en fait, la newsletter avec 50 news et 5 lignes, c'est pas assez pour décrypter. Mmh. Donc, interview, webinar, podcast, on rentre dans le fond du sujet, ce qu'on fait aujourd'hui, ouais. euh, tu vois. Et, et divertir dans le sens où on n'a pas besoin d'être chiant, en fait. Euh, et ça veut pas dire qu'on n'est pas sérieux, mais on veut juste pas être dogmatique et dire « ok, il faut penser ça ». Ou parce que cette campagne est sortie là avec telle agence, l'agence, elle est trop connue, il faut qu'on en parle. Il faut non. en parler, c'est ça. Si moi derrière, j'ai une campagne australienne qui est waouh, qui est inconnue, qu'on verra jamais, mais qui, fait, qui, qui, qui est incroyable, bah, je préférerais le mettre celle-ci en avant, tu vois. Ou interviewer un mec qui n'est pas connu, mais qui fait euh, de la lessive, j'en sais rien, un truc hyper bien, euh, d'un point de vue market et engagement, bah, je préférerais l'avoir lui, versus une, un mec d'agence qui... Euh, voilà, qui a des casseroles au qui va me raconter pourquoi il est trop fort et qui a ouais. 15 millions. Ouais, bah très bien, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Tu vois donc, c'est quand même un engagement, un parti pris édito aussi euh, que vous avez fait.
0: Aujourd'hui, j'ai un pote dans la com. C'est quoi C'est un site. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents
1: métiers ou les différentes galaxies qui gravitent autour du, de la marque Ouais, bah, écoute, c'est, le, c'est un site média. Donc, on a le site avec tous nos contenus, nos podcasts, etc. On a nos différentes plateformes sociales médias. On a. Euh, on a Insta, LinkedIn, etc. On a la première audience B2B sur le social media avec 800 000 abonnés, dont 500 000 pardon, sur LinkedIn. Donc, euh, Trop bien, on est content C'est beaucoup. Hein. Ouais. Non. Mais écoute, on est, on est, on est hyper content de ça. Et quand tu regardes un peu les datas, c'est, on a 70% de cadres sub et tout. Donc, euh, on est super content de rassurer ouais. aussi les gens qui on bosse sur ouais, la, la qualité de l'audience. Et euh, à côté de ça, on a effectivement, comme tu l'as dit, les podcasts... Donc, qui appartiennent à G1POT, qui font partie du média g 1 pote, qui sont tous mmh. brandés g 1 pote, Donc on en a six, dont un en co-création avec, euh, avec AgroApples, et un qui va arriver aussi avec Adobe sur la création. Mmh. Et puis on a la partie vraiment studio, euh, qui est intégrée, sur laquelle on parle pas trop, sur laquelle on communique pas tellement, euh, qui vient accompagner les marques et... Euh, certaines agences sur des sujets de marque blanche exemple, une agence 100% pub télé mmh. qui a besoin de faire des rocos 360 et qui a besoin d'une brique social media, contenu ou euh, audio là on arrive avec une proposition de podcast donc on est vraiment plutôt studio Donc euh, on n'est pas une agence, c'est pas du tout ce qu'on veut faire on fait pas de compète, on n'y va pas, c'est juste euh, on a une qualité de profil sur l'écriture, la narration, la production, l'audio la vidéo, bah, on le met à dispo de, d'annonceurs sans brander, j'ai un pote, ouais, euh, ouais. comme une boîte de prod classique Ok, parce que du coup, vous avez développé votre savoir-faire édito. Enfin, c'est la base,
0: hein, c'est le contenu. C'est et ça. Et que maintenant, vous euh, utilisez dans les multifacettes qu'on peut avoir, l'audio,
1: la vidéo, euh, l'écriture, euh, euh, et tout ce qu'on peut imaginer. Quoi. Avec ça, avec des annonceurs qui ne sont pas dans notre spectre d'annonceurs sur J'ai ouais. un pot, mais typiquement, exemple, une banque, voilà, ouais. euh, qui c'est a envie de genre. faire du contenu, bah, on bosse avec eux, mais en marque blanche, comme un, comme un studio. D'accord. Et aujourd'hui, donc, on fête les 10 ans, c'est ça, hein, de J'ai un pot yes, dans la ça. com
0: Donc, c'est ce mois-ci oui, mois de juin, ouais. On est très contents de fêter vos dix ah bah, ans. bientôt. À, pour nous, ça va être très bientôt. Euh, du coup, aujourd'hui, comment tu vois euh, l'évolution par rapport, alors, je sais que je ne sais pas s'il y a une décennie où c'est un marqueur pour vous, et est-ce que vous vous êtes posé
1: la question des dix prochaines années ou pas vraiment Non, on ne on s'est, s'est pas posé la question, on se la pose tous les jours, en fait. Y a, tu vois, il n'y a pas de grosses questions, et en même temps, tous les jours, on a des idées, on a envie d'améliorer ci, si, ça, ça. Donc, ce qu'on va améliorer dans le futur, c'est effectivement... Euh, la qualité des réflexions internes et euh, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, est-ce qu'on met des moyens de production dans tel, tel format, donc tu vois des réflexions très systémiques sur mmh. qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, euh, comment on va aussi commencer à réassurer sur qui on est et, euh, et travailler aussi cette partie un peu euh, profonde de la marque. Et puis d'un point de vue plus concret, euh, le recrutement, aller taper un petit peu plus du senior ou du middle, tu vois, pour avoir aussi des gens sur qui on peut vraiment. Euh, mettre des gros gros sujets euh, de manière hyper autonome, ça, ça va être nos sujets, mm-hmm. et puis euh, euh, faire en sorte d'avoir euh, ce développement d'activité euh, sur la partie studio pour émerger un peu plus, tu vois. Donc, euh, on a aussi des, des idées sur des formats un peu événementiels ou quoi. Enfin, il y a plein d'idées. La ouais. vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et quand, mais il y a plein d'idées du côté
0: des têtes de C'est une question que j'allais te poser parce que l'événementiel, évidemment, post-Covid, on en parle un peu moins. Mais je trouve qu'il y a quand même encore une place à prendre sur ces sujets-là. Mmh, mmh. Il y a eu de moins en moins de, de, de formats événementiels, mmh. à part des conférences. Et, et des, des remises cons... de prix. Et des remises de prix, mais est-ce que c'est le bon format J'en sais rien. En tout On n'ira pas. Je te...
1: J'en... J'enlève tout le suspense pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Il n'y aura pas de remise de prix, ouais. parce qu'il y en a assez, et parce qu'il y en a 3-4 nouvelles chaque année, et que je ne enfin, je perçois pas forcément la valeur ajoutée tout de suite. Mais... Ouais. Et puis
0: ce n'est pas les trucs les plus sympathiques. Enfin...
1: Non, puis les gens, je, je pense qu'ils nous... Li... Ils nous... Ils... Ils ne nous suivent pas pour ça, en fait. tu mmh. vois. Et je ne crois pas que ça va faire la blague euh, et que ça va matcher de proposer un prix. Ouais, ça peut faire plaisir à deux, trois agences qui vont se reprendre un pied en plus. Mais on ne joue pas notre ah rôle ouais. en faisant ça. Alors, ici, on parle de marketing et d'influence. Comment, alors, tu as vécu
0: un peu la partie blog et influenceur. Mais comment aujourd'hui tu vois le marché, enfin, euh, ta vision un peu d'observation, de ta place d'observation sur le marché Comment tu vois ce, ce marché
1: de l'influence, toi, aujourd'hui il est, euh, il est hyper intéressant, il est hyper stimulant. On en parle avec beaucoup d'agences, etc. Nous, on observe pas mal. Euh, il est, euh, je, je le trouve à la fois hyper, euh, hyper sain, dans le sens où il, se, il s'autorégule beaucoup. Euh, la RPP fait pas mal de choses, etc. Les marques ont conscience, les influenceurs aussi, les agences aussi. Et d'un autre côté, ça reste quand même parfois un peu... Euh un peu Far West, euh, un peu euh, quantité versus qualité. Il y avait une époque où on voulait beaucoup d'abonnés. Après, on est arrivé sur « Ouais, il faut regarder la, la qualité de l'engagement, effectivement. » Et j'ai l'impression qu'on on arrive à « Non, non, en fait, on ne regarde que les abonnés, notamment sur TikTok. » Donc, euh, hyper stimulant, hyper intéressant. Et en même temps, voilà, comment ma marque, je vais la mettre en scène avec qui Ok, il y a peut-être beaucoup d'abonnés, mais est-ce que je veux vraiment matcher avec ça On l'a vu avec le Festival de Cannes, hein, c'était un vrai sujet. Euh, la, la, le parallèle créateur de contenu, influenceur, euh, influenceur versus expert, tu vois, ou leader d'opinion. Les journalistes sont des experts et des leaders d'opinion qui deviennent des influenceurs parce qu'ils ont une audience et des abonnés. Ouais. À l'inverse, un influenceur ne sera pas forcément fait pour animer une émission, ou un podcast. Il y en a qui le font, c'est notamment bien. avec l'équipe de du studio Bagel ou quoi. Mais ouais. je, c'est très complexe, mais hyper passionnant comme sujet. Et tu sens que c'est un marché qui
0: est. Du coup, ce que hein, j'entends, c'est que c'est un marché qui est est, est passionnant, stimulant, mais pas très clair non plus pour euh, savoir euh, organiser une
1: campagne où il y a beaucoup d'intermédiaires peut-être. C'est un peu la guerre, tu sais, c'est comme on on en parlait au début de hein, l'épisode, c'est avec les blogs, tu vois. À l'époque, il y avait des blogs, il y en avait des bons, des moins bons, il y en avait des gros, des plus petits. Tout le monde bloguait, tu vois. Euh, Là, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'agents, d'influenceurs qui ont 3-4 mecs avec un peu d'abonnés sur Insta ou TikTok, euh, qui pensent faire le même job qu'une agence d'influence qui est là depuis 10 ans, tu vois ce que mmh. je veux dire et, et je ne dis pas qu'il y en a un qui est moins bien que l'autre ou quoi, c'est juste qu'il y, y a de tout. Il y a du très bon, il y a du moins bon, il y a des très bons créateurs, il y en a des moins bons, il y a des managers qui sont trop trop bien, qui sont hyper jeunes, j'en connais, j'en ai rencontré, qui sont incroyables alors qu'ils ont euh, 25 balais, et d'autres qui pensent qu'il suffit d'avoir 3-4 réseaux de créateurs pour remonter du business, des produits pas ouf. Il enfin, ouais. y a un peu de tout. Ouais.
0: Après, je pense que c'est une, c'est une histoire de génération, une histoire de, de popularité de ce sujet. Hein. Et, et je crois que les médias en ont beaucoup parlé. Mmh. Nous, on a, mmh. tu vois, on a peut-être 3-4 t- coups de téléphone par jour de, de, de jeunes, hein, de, même de mineurs, qui nous appellent pour devenir influenceurs. Parce qu'ils pensent que c'est le Graal, qu'on mmh. ne travaille pas, on est payé, on voyage. Donc il y a aussi ce, ce, ce fantasme de l'influenceur euh, qui euh, attire beaucoup de monde, qui attire aussi beaucoup de, de créateurs, beaucoup d'agences, beaucoup de gens qui ont monté des agences qui ne viennent pas du tout du milieu de la com, mais qui faisaient autre chose, mais complètement mmh, autre mmh. chose, et qui se sont dit il y, a un peu de, il y a peut-être de l'argent à faire là-dessus aussi, parce que c'est clairement aujourd'hui un marché d'opportunistes, euh, qui arrivent en tout cas, ceux qui arrivent sur ces sujets-là, mais qui des fois ont une vision intéressante, je trouve. Euh, mais comme tu dis, il y a, il y a, il y a un peu de tout. Euh, mais aujourd'hui, toi, par rapport à ça, est-ce que tu, tu sais que tu, tu, tu vois par exemple les marques euh, qui veulent vraiment investir sur ces sujets-là Ou quand tu fais, par exemple, sur, sur branding, hein, sur, sur le podcast, alors ce ne peut-être pas les sujets dont vous parlez, mais est-ce que tu sens qu'il y a une appétence quand même sur ces sujets sur lesquels ils sont obligés d'y aller, euh, surtout post-Covid J'imagine que ça, ça a changé.
1: Ils ont pris conscience. Là, celles qu'on interview, euh, grosses ou petites entreprises, bon, on n'a quasiment que des grandes marques, mais il y en a des un peu moins euh, engagées sur ces sujets, ouais. m- moins expérimentées. On le sent quand même, elles ont... Euh saisi les enjeux, elles ont compris et elles sont beaucoup plus au fait, tu vois, elles sont un peu moins dépendantes des agences qui vont les, leur faire des recos et elles sont un peu plus exigeantes je pense à, à, à Mythic euh, qui avait fait un format sur Twitch avec euh, des créatrices, etc. autour des rencontres voilà, ça c'est du bon contenu tu vois, ça c'est hyper smart euh, c'est des, des collabs avec des influenceuses qui sont dans le sujet, qui ouais. marchent bien et c'est, c'est bien fait, tu vois Donc, euh, alors que c'est quand même pas euh, inis, initialement leur... Euh, leur sujet, Leur sujet. Et c'est compliqué aussi de faire de la promo d'un site de rencontre, etc. Enfin, c'est, pas simple. C'est, c'est compliqué à gérer, tu vois. Mm. Et je trouve qu'ils font des super trucs. Voilà, au global, je sens que les marques sont de plus en plus euh, au fait. Mais c'est normal, parce que vous, en tant qu'agence, vous le faites bien, ah. et la RPP le fait bien, euh, mm. les grands médias en parlent, tu vois. Donc, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Tu vois on ne peut plus dire, tiens, j'ai fait une collaque commerciale, ah. Ah, je ne connais pas les règles d'éthique. Non, tu les connais, juste mm. tu ne le les respectes pas. Mm. Fais ce que tu veux. Par contre, euh, est-ce que tu as un avocat, est-ce que tu as un budget prévu pour ça Et il y a des marques qui ont ce budget prévu pour ça, ouais. notamment des marques un peu alcool ou quoi, qui savent que c'est un peu limite limite à chaque fois, mais qui en même temps savent que créativement parlant, parlant si, si elles font pas ça, elles, elles, elles prennent jamais la parole. Donc tu vois, il euh, y a une maturité, et c'est le, la manière de, dont elles vont jouer avec ça.
0: Donc là, tu vois, on
1: parle de, de médias, mais alors,
0: j'aimerais aussi t'entendre sur la version du podcast c'est-à-dire que, comment tu vois aujourd'hui ce, ce marché Parce que là, vous avez lancé donc, vos, vos six, é- six émissions, c'est ça, hein, de podcast. C'est, c'est assez
1: récent, non Ça date de combien de temps c'est euh, le, le, premier, le premier format, c'est Charbon, que tu connais qu'à trois ans. À euh, trois ans, déjà. Qui était, ouais, ouais. Et, et on s'est dit, en fait, déjà à l'époque, on s'est dit, putain, il faut y aller parce que si on n'y va pas, ça sera trop tard. Et déjà à l'époque, c'était un peu trop tard, tu vois. Et on s'est dit, il faut qu'on y aille. Donc on a bossé, on s'est dit, voilà, compliqué, mais ouais, 3, on a six émissions, dont Charbon, le premier. À trois ans, c'était avec Jacques Seguela Je la refais, je avec un petit montage. C'était avec Jacques Seguela le premier, et, euh, et les autres sont arrivés il y a. Euh, branding, il a un an et demi. Insight, il a un an. La revue du social, il a un an et demi. Enfin voilà, c'est, c'est assez. Euh, c'est entre trois et un an et demi. Et est-ce que c'est du média que tu médiatises Enfin, que tu sponsoring,
0: j'imagine, que tu sponsorises par des marques Est-ce que c'est la même économie que sur le web, pour
1: toi ou est-ce que c'est des modèles aussi à inventer peut-être c'est tout ça, c'est différent en fait il euh, y a du one shot euh, la monétisation par écoute comme pour être sur Youtube ou ouais. par trafic ne marche pas parce qu'il faut faire des millions d'écoutes euh, très concrètement euh, les, les outils de solutions publicitaires sont très bien mais euh, ça, ça ramène pas d'argent euh, parce qu'il faut des millions d'écoutes euh, Donc, ça dépend. Nous, on a un format qui ne se médiatise pas du tout. Euh, On a des formats qui, en one-shot, tu vois, typiquement, branding, euh, on en a vendu un ou deux avec différentes marques qui avaient des vrais gros sujets, qui avaient envie de passer par nous. Mais au global, c'était de l'édito classique. Là, on a trouvé un sponsor pour l'année prochaine. -hmm. Mais tu vois bien, on l'a sorti en en édito classique qui n'avait pas vocation à être sponsor, tu vois. Donc là, le sponsor,
0: il va sponsoriser l'émission. Ouais. Enfin, la saison. C'est ça. Complète. Ouais. Et donc, il y aura un message publicitaire à chaque intro ouais, intégré, euh, ouais. intégré ouais. Nati- hyper natif, natif comme, natif, comme euh, euh,
1: euh, euh, vous regardez quotidien avec Jules, tu vois, voilà. ou avec Célio. Très bien. Et, et ça, euh, les marques ça. du coup
0: sont, 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 sont assez prêtes à jouer le jeu. Quoi. Elles
1: savent, elles, elles sont prêtes à jouer le jeu. Elles savent. Euh... C'est pas un sujet quanti ou Non. Un, voilà. Quand elles partent avec nous, elles savent un peu. Euh, et il y a aussi ça, c'est que bosser avec nous aussi, il y a aussi cette promesse d'une proximité, d'une transparence. Ouais. Et, c'est très, très bête. Hein. Mais quand on nous fait un mail avec un sujet, il euh, y a une réponse en moins de 24 heures, tu vois. Ouais. C'est bête, hein. mais pour nos clients, c'est hyper important. Parce qu'ils ont été habitués à des trucs... Où il faut courir après le journaliste, il ouais. répond pas, tu connais. Ouais. Euh, donc ouais, ces podcasts-là, ils sont monétisés depuis très peu sur branding à l'année. Donc on est très content. Euh, et ça dépend. Soit c'est du natif, comme je viens de te dire, au début, à la fin. Soit euh, c'est carrément une série d'épisodes. Tu vois, notre podcast Charbon, mmh. Entrepreneuriat, mmh. etc., on l'a fait sponsor sur 8 épisodes par l'incubateur de Havas. D'accord. Et Parce que start-up, innovation, etc. Ouais. Et ils ont pris 6 épisodes sponsor avec Havas, où on dit voilà, épisode en collaboration avec l'incubateur à start-up de Havas. Donc là, Et ils te fournissent euh... les invités, ils
0: te font le casting c'est des ça. invités, ouais. toi tu travailles l'édito. Ouais. Enfin, les c'est questions, ça, ça vient de toi, c'est n'est pas du... des questions qui viennent de la toujours. marque.
1: nous c'est ce qu'on dit, c'est euh, liberté de. de... Ouais. C'est nos rocaux, en fait. Hmm. Si on fait différemment ça ne marchera pas, donc vous allez payer pour un truc qui sera moins bien. Donc autant nous laisser faire, en fait. Et ça, du coup, c'est assez nouveau, non Parce que je pense que, enfin, je sais même dans les
0: médias, euh, chaque média lance un peu ses podcasts, mais alors on a les radios qui, oui. euh, qui font du replay des émissions radio, ce qui est plutôt euh, naturel et, et plus simple, je dirais. Euh, et puis tu as des médias qui font des podcasts sur euh, une extension de l'édito. Vous, vous avez fait quand même le parti d'avoir euh, une, un édito podcast pour chaque type de cible. Ouais. En fait. Si ouais. je regarde charbon, c'est ouais. peut-être pour les jeunes entrepreneurs ouais. ou les gens qui veulent se lancer, et qui veulent s'inspirer. Euh, branding, c'est vraiment pour euh, découvrir une marque et comment ça fonctionne. Mmh. Donc ça, moi, je trouve ça assez nouveau non,
1: dans le, dans le monde des médias. Bah, ça, ça, dépend, tu vois, ça dépend de la typologie de médias. En, fait, en fait, Europe 1 et RTL ont un, peu, ont un peu tout cassé dans le game depuis un an, un an mmh. et demi, en faisant des formats de partout avec des grosses têtes d'affiches et avec des sujets bien précis. L'histoire, le sport, c'est ouais. trop bien. Euh, Slate le fait aussi sur différents formats. Euh, maintenant, on s'est posé la question, c'est, c'est hyper naturel en fait, c'est qu'est-ce qu'on raconte et quel est l'intérêt de passer sur le format audio Qu'est-ce qu'on mmh. raconte si c'est raconter la même chose qu'en écrit ou qu'en vidéo, ça ne marchera pas. Il faut qu'on réfléchisse l'écriture, les questions, la mécanique, avec un vrai objectif. C'est, c'est, c'est de la création de contenu. Hein. Ouais, bien mais sûr. Euh, voilà, Branding, on s'est dit, voilà, euh, les gens d'agence ou quoi, de marque, on les a déjà tous vus quasiment en, en vidéo, en interview. Ouais. Là, le podcast a un côté, je pense que tu le sais, qui est très authentique, sincère, et, et les gens se livrent. Ah, ouais, et sûr. je le vois, moi, en 5-10 minutes, les gens, ils se lâchent, et on a des trucs, des anecdotes, tu vois. C'est ça qu'on veut avoir. Et on veut que le mec nous parle de la marque, l'histoire du logo, d'où vient ce logo, pourquoi. Mmh. Euh, donc c'est une écriture plutôt logique en fait. Tu
0: prépares évidemment avec tes invités, j'imagine, les questions avant pour qu'ils puissent un peu avoir des réponses. Et pas nous on envoie, ouais, bien sûr. Vides, ça dépend
1: quoi. des formats, tu vois, genre branding, c'est les grosses marques, donc ouais. quand ils ont besoin d'être cadrés, on leur envoie les questions, il n'y a pas de piège, c'est quasiment les mêmes. Mmh. Sur charbon, on envoie une trame, mais je la suis très rarement en fait, <rire> parce que les mecs, des, ils se lâchent à ouais. ouais. <rire> Et c'est hyper cool. Et sur Insight, euh, là, c'est vraiment tendance de pub, marketing, on va ouais. casser des problèmes, donc 5-6 grosses questions. Puis après, si je vois qu'il y a un vrai truc à creuser, je dis non, par contre, là, tu vas parler de data, il faut que tu me développes parce qu'on euh, n'a pas assez d'infos. Ouais. Et est-ce que tu imagines aussi euh, développer la vidéo C'est-à-dire que là, on est sur l'audio, on a vu l'écrit.
0: Alors, tout ce qui est webinar, je ne veux pas considérer ça comme de la vidéo, parce que c'est des présentations, euh, on va dire, en zoom. Mais, euh, ou peut-être que vous en avez déjà, hein, je ne sais pas. Des formats vidéo... Euh, sur les sujets, parce enfin, que c'est des sujets que vous avez développés ou Oui, oui nous, avez on a, on a, on a de des formats
1: vidéo, après c'est, c'est pareil, on ne souhaite pas faire de la vidéo pour faire de la vidéo, si ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. enfin euh, Moi, des interviews face cam, euh, j'en ai vu 15 000, mmh. avec les mêmes gens, les mêmes directeurs de création, qu'est-ce qu'on raconte en fait Donc moi, je préfère bosser euh, un reportage, un format long de 10 minutes, avec un partenaire, où on fait un truc trop bien, où on se déplace, euh, on va voir des gens... Et cou- ça c'est cool, mmh. plutôt que des fast ah il faut faire des formats réseaux sociaux, courts, etc non, nos formats réseaux sociaux on les a déjà on fait déjà des formats courts, de 60 secondes avec euh, décryptage d'une actu avec de la voix off euh, trois anecdotes sur une marque, Tu vois, hyper punchy hyper efficace faut pas confondre ce qu'on veut raconter et ce qu'on doit raconter en fait euh, t'amuses pas à faire un fast cam sur Insta si la personne, tout ce qu'il te raconte tu le sais déjà mmh. C'est soit la personne est connue, et ça peut être un peu cool, soit elle n'est pas connue, mais c'est hyper intéressant ce qu'elle raconte, si tu n'as pas l'un ou l'autre, laisse combini faire les FASCA, en fait. Ils sont très bons, euh, ils oui, oui, ne pas, ont, mais ouais. Ils ont, ont présenté, quand même. C'est, S'il n'y a pas d'écriture, ça ne sert à pas à grand-chose, tu vois. Mm-hmm. j'ai pas envie de m'amuser à dire, bah, on fait de la vidéo pour faire de la vidéo si on fait 2000 vues euh, au global, ouais. tu vois. Et, et tout ce qui va être... Euh, aujourd'hui,
0: est-ce que donc vous êtes en France, est-ce que vous avez des projets de, d'extension ou de... de ouais, d'expansion
1: bah, on, on, a, euh, on travaille de plus en plus en proximité avec le Luxembourg. Moi étant de Nancy, c'est facile. On a quelques events là-bas, donc euh, ils ont un gros gros marché et c'est hyper stimulant. Et, et d'un point de vue business, euh, ils savent vraiment où est-ce qu'ils veulent aller. C'est, les agences sont hyper matures, paradoxalement avec la taille du pays, tu vois. Ah ouais. Donc c'est trop bien. Et on a des lecteurs en Suisse et en Belgique, donc il y a peut-être des sujets. On a quelques agences clientes qui sont en, en Belgique. Et on avait effectivement un enjeu de se rapprocher du Québec pour faire des events là-bas, euh, qu'on n'a pas développé à cause du Covid. Mais voilà un peu les sujets un peu internationaux. D'accord, donc il peut y avoir des sujets. Parce il peut en avoir. Moi j'adorerais avoir un podcast en québécois. Hein. Écoute, euh, on peut s'amuser. Je ne sais pas faire l'accent. Si je savais le faire, <rire> non, j'en aurais fait une imitation. Tu vas euh... nous
0: trouver un partenaire en local. Ah ouais, ouais, <rire> ça pas... peut être très drôle. Ça oui, peut ça être très... peut être très drôle parce que, je... enfin, non pas qu'on veut se. Ce se moquer des accents des Québécois, mais je trouve qu'ils ont une, une sincérité mais dans oui, leur euh, dans bien. leur approche qui fait la différence. En fait, c'est pas du tout. C'est des, ils, sont, ils sont nature, je trouve, et, et je trouve ça pour le podcast hyper côté, intéressant. Euh, ils ont le quoi.
1: côté très français de, 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 de proximité, etc. Ils ont le côté très américain de OK, c'est du business. De combien tu me parles Qu'est-ce ouais. que je gagne On dit ou pas ouais, ouais. Ça, c'est quand même assez le Côté aussi. nord-américain, ouais, ouais. c'est le meilleur des mondes. Hein. C'est <rire> c'est clair.
0: Nord-américain francisé, quoi. Mais euh, ok super. On, on a beaucoup vu aussi euh, un autre domaine. Et là on va parler un peu plus d'influence peut-être, mais euh, tu sais les téléréalités etc. Quel est ton point de vue là-dessus toi
1: Ce phénomène de téléréalité. Ah, mais je, euh... pff, je... Un, j'en ai rien à foutre, tu vois. Objectivement, enfin <rire> franchement, je je comment comment ça pas... tu n'es pas fan des téléréalités. Je... Non mais ça, en fait ça me ça me, ça me fait limite mal au cœur de voir la, 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 ce sujet là quoi. Après c'est des sujets de fond. Et évidemment ouais. que tu ne taperas jamais du Arte à 18 h et, mais que tu devrais, parce que, tu vois, euh, mais... Donc, je consomme pas, et, euh, et je trouve ça hyper... Euh, je suis pas du tout... Euh, je vais pas te rassurer sur ce que je pense, tu vois. Genre, je trouve ça hyper sombre, et je trouve que euh, on a une dépendance de, d'une partie de la jeunesse à ces contenus-là, qui, mmh. moi, me fait un peu peur, alors que j'ai que 27 ans, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, genre, ouais. Euh, Et je... je voilà. C'est, si tu me parles de la réalité sincèrement, ça me, ça me débecte un peu, et je... je j'interdirais ouais. ça, tu vois, j'interdirais ces formats, et en même temps on me dit mais attends, on n'est pas en URSS ouais c'est vrai, mais je ça dessert totalement, tu vois, on, ouais. on lutte pour euh, engager ces jeunes qui le sont, hein, qui ont une vraie réflexion, et en même temps on leur sert des trucs comme ça, t'as à côté à libre arbitre, où euh, ils font t'as le choix de regarder ou pas regarder, et en même temps t'as le truc de, les gars vous savez ce que vous produisez comme contenu, vous savez ce que vous diffusez à nos jeunes, vous avez conscience de ça, donc et en même temps c'est du business, ça il fait, ça fait, y a des gens qui travaillent dans les chaînes de télé ouais. et ça fait tourner l'économie. Donc. Après je suis d'accord avec toi, ce qui est un peu paradoxal
0: c'est que d'un côté on a des ARPP, des agences responsables, des influenceurs responsables qui essayent de normer un marché et de, et de, de l'organiser avec des règles, d'accord pas juste pour avoir des règles mais des règles de, de comportement mmh. presque. Euh, et d'un autre côté on a tout l'inverse qui se produit sur ces sujets là. Euh, et qui sont, euh, malheureusement aussi, je suis d'accord avec toi, hyper suivis par les jeunes, euh, parce qu'il y, y a un côté voyeur, il y a un côté euh, euh, voici ou public, en temps réel, tu vois, on va voir les conneries des gens, ou voir ce qu'ils font au quotidien. Quoi. Donc il y a ce côté voyeur aussi de, de, de ces télé-réalités, et finalement, malheureusement, c'est vrai qu'elles communique beaucoup sur euh, tout ce qu'il ne faut pas faire, mm. euh, et que beaucoup de gens, beaucoup de médias aussi, euh, retiennent. Que l'influence euh, ça peut être que ça ou attention ouais, avec l'influence, Dubaï aussi, euh...
1: c'est pareil tu vois, c'est, des, ouais. c'est, un, c'est, c'est un système de valeur une fois que tu as identifié ce en quoi tu crois tu, tu, tu es fidèle ou pas ouais, c'est une route différente quoi. Euh, ouais. putain Dubaï c'est... je vois des gens que ça fait rêver tu vois, même des gens que je connais très bien à qui... ouais, Dubaï moi je ne ouais. mets pas les pieds à Dubaï tu vois, ouais. par principe ouais. tout par, par ce, que ça, ce que ça représente tu vois euh, tu as été à l'école en france dans du public c'était mmh. obligatoire euh, tu as eu de l'instruction plus si tes parents ont été là de l'éducation ouais. et tu te barres à les... enfin c'est pas sérieux ouais, c'est immoral Non mais c'est pas sérieux tu vois et, et j'ai l'impression d'avoir 45 ans tu vois mais, mais mais, c'est vrai que dans ce métier on vieillit très très vite Alors, C'est pas sérieux et tu peux pas te enfin ça fonctionne pas
0: en même temps c'est peut-être ce qui fait les, les, les gros trafics sur ton site quand tu parles d'un bad buzz télé réalité ouais, même pas m- même, même pas, pas
1: je, crois, je crois on traite même pas ces sujets je crois peut-être euh, non, il y a de quoi faire hein. non ouais ouais c'est pour ça tu vois sinon on change de taf et on fait que ça et non non on en a pas parlé je crois bon
0: j'ai un pote à Dubaï tu pourrais faire ça ah ouais
1: <rire> tu, c'est, je, tu, fais un, tu fais un choraphie euh, à côté j'arrive pas à me projeter ouais mais euh, c'est ça effectivement un truc un peu satirique euh, j'ai un pote à Dubaï c'est tout le marketing d'influence mais d'un point de vue très euh, très inversé ouais, quoi. Ouais, ouais. <rire>
0: Euh, écoute, on arrive à une, une, un moment de l'épisode où je vais te poser euh, une question d'association d'idées. Donc, je vais donner quelques mots. L'idée, c'est que tu me répondes avec un seul mot, euh, dans la meilleure des cas, et assez rapidement. On s'en fait un, un ping-pong Ok, okay je me prépare. T'es prêt Bon, c'est pas, il y a pas de buzzer, hein, mais on est, on est tranquille. Alors, c'est des mots avec, en lien avec la pub ou pas Ou c'est vraiment ce que je pense Je sais pas. Je vais te dire un mot. Tu me dis ce que ça t'évoque. Ok. Internet.
1: Liberté. Podcast. Plaisir. Publicité. Créativité. Média. Data. Blog. Anci- Histoire ancienne. Et le
0: dernier, TikTok
1: Mi-cuit. mi mi parce que, à la fois, c'est la <rire> bah, porte des cela, enfers, tu que, vois. Ouais. À la fois, c'est la porte des enfers sur plein de trucs. Et à la fois, il y a des trucs hyper créatifs, ouais. genre x10 euh, par rapport à Insta, tu vois.
0: Alors, allons sur TikTok. On a fini les questions euh, bizarres. <rire> TikTok aujourd'hui. C'est un phénomène qui explose. Ça, c'est pas un secret pour tout le monde. Il y a aussi un peu de tout et un peu de n'importe quoi. Mais il y a quand même une. Une ascension incroyable. Oui. On peut parler de Kabilé qui est quand même le plus connu, euh, qui est en train de dépasser les Américaines Dimelo, tu vois, les deux sœurs, puisque je crois qu'il a 140 millions de followers. Hein, et Je crois qu'il y a deux mois, il en avait 99 millions. Donc, il a quand même gagné 40 millions en, en quelques mois, ce qui est juste fou. Est-ce que tu crois que cette plateforme est en train de changer euh, les règles du jeu euh, Ou bien, est-ce que c'est une plateforme du moment et où, à un moment donné, euh, ça va se dégonfler euh, pour X raisons euh, qu'on ne connaît pas encore.
1: Non, non, ils sont, ils sont clairement en train de casser les, les codes. Et puis, ils le disent clairement, ce n'est pas un réseau social, tu vois. C'est, c'est, euh, euh, dans, les, dans leur message, ce n'est pas euh, faites de la vidéo ou quoi, c'est faites du TikTok, tu vois. Euh, mmh. Créer des contenus TikTok. Et il euh, y a une mmh. vraie euh, patte, il y a une, un vrai état d'esprit. Donc, effectivement, tu as le côté un peu moins artistique ou, euh, ou ultra léché d'un Instagram. Et en même temps, tu as... Des concepts, des fois, qui sont euh, tellement incités, tellement dans ta vie de tous les jours, qui sont très drôles et qui sont hyper créatifs, tu vois. Alors oui, c'est la porte des enfers, ouais. comme je te disais. Et en même temps, euh, tu as des gens qui sont talentueux, qui émergent là-dessus et qui, qui, qui arrivent euh, à faire des contenus hyper engageants euh, et hyper sympas, ouais.
0: Tu travailles, toi, avec la plateforme Enfin, vous avez des liens avec eux pour,
1: euh... Nous, on les a rencontrés euh, il y a déjà quelques mois. Euh, on ne travaille pas particulièrement avec eux. On a, j'ai, un qui est sur, j'ai un pote qui est sur TikTok, donc on crée nos formats dessus en natif directement. Mmh. Mais on est en train de, de travailler un peu avec eux sur des sujets un peu plus... Euh, Nouveaux formats, créativité, pour de la conf ou autre. Ouais. Et, et aujourd'hui, sur TikTok, ça marche bien, vous enfin, c'est, c'est un sujet exploratoire, j'imagine On n'y est pas depuis très longtemps. Euh, donc, je n'ai pas forcément de retour à te donner de manière hyper objective. Ouais. Euh, ça, dé, ça démarre, quoi. Ça démarre.
0: Écoute, on arrive vers la fin de l'entretien. Alors, on a les travaux chez le voisin. Ça, c'est les aléas de Paris, hein. tu sais ce que c'est. Si tu avais un conseil à donner à un jeune entrepreneur aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller
1: C'est la question que je pose normalement dans mes podcasts. Ah, ça. Ouais, mais euh... là, je te demande la réponse. Non, c'est, c'est de... C'est de, euh, c'est de bosser sérieusement et intelligemment, en fait. Parce que encore une fois, c'est toujours ce que je raconte, mais il y a plein de facteurs dans l'équation. Il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas. L'argent que tes parents vont te filer, les, ton contact, ton école, tes réseaux, euh, tout ça. Mais il y a une, une maîtrise que tu peux maîtriser, c'est la quantité et surtout la qualité du taf que tu vas fournir euh, pour y arriver. Euh, avec Internet, tu as accès à plein de choses. Euh, exemple, toi, Vivatec, euh, j'y ai pensé hier, mais genre, le nombre de boîtes qu'il y a. Euh, tu prends ton billet euh, pour le samedi, le grand public, tu vas faire des trucs, tu vas faire des vidéos, tu vas, des, tu vas rencontrer mmh. des gens. Mmh. Je te dis pas que tu vas trouver un taf ou que tu vas signer un devis ou que tu vas faire des trucs là-bas, mais c'est sûr que si tu restes chez toi, il va rien se passer. Donc tu vois, c'est vraiment le conseil le plus ouais. long du monde euh, euh, bosser sérieusement et surtout efficacement. Et c'est le seul truc que vous pouvez maîtriser en fait. Et ça va tomber. Un jour ou l'autre, ça va tomber. Plus vous fait, plus ça va tomber. Euh, les autres trucs, on ne maîtrise pas. Voilà, c'est, c'est pas grave. Tu n'auras pas d'argent. Tes parents ne vont pas être millionnaires d'un coup. C'est pas mmh. grave. Toi, par contre, tu vas pouvoir charbonner comme un fou euh, et de manière intelligente surtout. OK. Et, et aujourd'hui, est-ce que
0: tu as un livre de chevet ou un livre de référence qui te, qui te guide un peu ou qui t'a guidé à un moment donné
1: Non, je, je, non je, je, de, je devais lire le livre euh, auteur euh, américain, Power. Je ne sais pas si tu vois, tu vois ce bouquin qui est hyper connu, que tous mes potes me recommandent, mais qui est beaucoup mieux en anglais.
0: Ouais, on Parce que la traduction original, française, ouais. elle n'est pas
1: ouf. Sauf que moi, lire en anglais, C'est chaud. ça va être très long. Un livre audio. <rire> voilà, donc il donc y a ce bouquin-là qui est dans ma tête que je dois lire et qui est censé euh, faire le job, mais que je n'ai pas encore commencé. OK. Bon, mais c'est déjà un premier débat.
0: Il y a un objectif. Il y a un objectif L'objectif, au moins, tu vois. <rire> écoute, de toute façon, rassure-toi, la question sur les livres, c'est la plus complexe. Ah ouais
1: Bon, je ça. <rire> bon. Euh,
0: et alors, dernière question. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour, pour le podcast
1: Est-ce que j'ai quelqu'un à te recommander Plutôt agence, annonceur, créateur Quelqu'un euh, d'intéressant Ouais. Même hors agence, hors com, il n'y a pas de... Quelqu'un d'intéressant. De écoute. Oui, ben, écoute, toi, tu peux venir dans le charbon, ce qui m'arrangerait beaucoup plus, parce que euh, c'est moi qui pose les questions, et comme tu le vois, je suis beaucoup plus à l'aise à poser les questions ouais, qu'à y répondre. Euh, j'imagine bien, ouais. <rire>
0: Et euh, écoute, euh, voilà. Donc, on fera l'inverse, alors. On fera l'invitation euh, croisée. Ça me va très bon, bien. En tout cas, merci beaucoup. On te souhaite un joyeux anniversaire, puisqu'on fête les 10 ans, et donc il y a une grosse fiesta qui se prépare. Là, tu dois être en plein de préparation et donc on va sortir l'épisode dans le mois de l'anniversaire donc ça c'est plutôt chouette et puis on vous souhaite encore 10 prochaines années de plaisir d'éclatage et de, et de partage eh ben, Merci
1: pour l'invitation, je, je suis ravi Merci à toi Valentin
0: Ciao Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère que l'émission vous a plu inspirée ou divertie si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Latias ou m'envoyer un message sur podcast.marketinginfluence.fr. À bientôt